0: Ako sa na Slovensku správame k prírode?
1: Úplne bezohľadne aj tie časti, ktoré sú dobre nastavené, nie sú vymáhané. A výsledkom toho je, že nám miznú najvzácnejšie druhy. Toto je
0: podcast Sabo sebou, Miesto, kde rozoberáme všetky odtiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu lepšie inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde o kríze biodiverzity s Jozefom Ridzoňom zo slovenskej ornitologickej spoločnosti BirdLife. Tak ako kedysi, škôránok bol symbolom
1: jary, keď sa oteplilo, tak prvý spieval, no dnes je na mnohých poliach problém ho vôbec počuť.
0: Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pri počúvaní. Slovo biodiverzita vyskakuje na ľudí čoraz častejšie dokonca aj z masových médií. Naposledy to bolo, keď sa riešil CAP v Slovenčine spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie. Na začiatok Jožko, krátka svieža poučka. Hej, že čo je to biodiverzita? Dá sa to povedať vôbec v jednej v dvoch vetách?
1: Môžem povedať, že biodiverzita to je pestrosť prírody vo všetkých jej podobách, čiže v podobe druhov, v podobe biotopov, v podobe rozmanitosti, ktorú naše ekosystémy a biotopy majú. Čiže predstavme si o tých najvzácnejších po najbežnejšie druhy.
0: VUB banka aktívne podporuje ochranu biodiverzity na Slovensku. Aj preto podporuje nielen tento podcast, ale tiež venuje 100 tisíc eur na záchranu vzácnej prúger záhrady pri Horskom parku. Viac info na www.zelenabanka.sk. Keď sa povie slovo biodiverzita, tak ja predpokladám, že ľudia, ktorí s tým vôbec nemajú dosah alebo neštudovali, prípadne sa nezaujímali, tak si môžu myslieť, že si to môžu kúpiť v bioobchode, v prípade, že si to môžu vypestovať na záhrade, ak nepostrekujú, čo je v podstate aj pravda. Ale prečo je biodiverzita pre nás taká dôležitá?
1: Často sa až neskôr zistí, keď nám niektoré druhy zmiznú a nemáme ich ako boli veľmi dôležité. A my nemusíme teraz celkom doceniť význam tých najohrozenejších druhov. Čiže napríklad v kameru nebol taký jeden druh kríku, ktorý kvôli tomu odlesňovaniu a zmenám využívania zmizol. až neskôr po desať ročiach, teraz práve v týchto rokoch prišli na to, že by sa dal z neho získať skvelý liek na maláriu. Zistili to až späťne, keď analyzovali zo pár zachovaných exemplárov v zbierkach No ale problém je, že ten krík sa už nedá nájsť vo voľnej prírode. Čiže uh-huh. vlastne tým vyhubením sme prišli o jeden druh, ktorý sme mohli využiť. Druhá vec je, že tá príroda je tak poprepájaná, že my nevieme celkom doceniť, čo sa stane, ak narušíme jeden z prvkov, alebo jeden z druhov vypadne, alebo sa naopak nejakým nevhodným zásahom zase zvýši jeho početnosť kvôli našim zásahom. Uh-huh. A v dôsledku sa nás to zase môže dotknúť z druhej strany že buď škodami na prírode, alebo tým, že budeme my musieť nejak zasahovať do tých prírodných procesov, lebo inak s tým bude trpieť ľudská spoločnosť. Hej. Čiže tá príroda je tak poprepájana, že my tomu nerozumieme, nevieme, aký prvok má akú rolu a ktorý druh akú úlohu celkom. Niečo tušíme, ale je to veľmi malá časť. Čiže kvôli tomuto
0: sú všetky druhy dôležité. Mm-hmm. Lebo Takým obyčajom je, že keď sa dozvieme, že nejaký druh napríklad zvierací zmizne z povrchu zemského definitívne, alebo teda je funkčne vyhnutý, tak v dnešnej dobe sa to oplače na Instagramoch, na Facebookoch, ale tam to vlastne aj končí. Hej. Veľa ľudí si aj povie, že no tak čo s tými ľadovými medveďmi, veď vieme, že sa to roztápa a tam je človek aj jednotliviec možno aj taký bezradný.
1: Ono je to tak, že môžeme si naozaj pozrieť, že že naozaj je to nejaký druh, veľa druhov už vyhnulo, ale v zásade nás sa to nejak netýka, však my sme to ako ľudia ďalej. Len, len to je to, že tá príroda je ako keby takým predvojom toho, že ukazuje, že nejdeme dobrým smerom a keď vymiznú aj tie najcitlivejšie druhy, ktoré naozaj majú v prírode veľmi málo priestoru už len kvôli tomu, aké sú vzácne, kde môžu prežívať a vymiznú ako prvé, tak sa ukazuje, že niečo nie je dobre a skôr či neskôr sa nám to vráti. Nej, čiže keď začnú miznúť napríklad druhy, ktoré sú na v tých takých teplejších oblastiach. Napríklad v Austrálii je známy prípad, že hynú kvôli extrémnym teplám často tisíce kaloňov. A to je len predvoj toho, čo sa bude o pár desi ročí možno týkať nás. Čiže bude to veľmi ťažké v tých najteplejších oblastiach prežívať pre ľudí a bez klímy to v podstate nebude možné. Hej, čiže mm. mali by sme práve preto spozornieť, že keď mizňa jemnejšia a citejšia príroda, tak je skôr to bude týkať aj nás.
0: Rozpráva sa ešte stále často o oblastiach, ktoré sú nám vzdialené. V akej kondícii je ale biodiverzita na Slovensku? Tu u nás, v našej bezprostrednej blízkosti?
1: To je to, že ono to vyzerá, že je to všetko tak vzdialené, ale ono to vôbec klimatické zmeny a úbytok biodiverzity nie je vzdialený. Práve naopak, v decembri vyšiel nový európsky atlas rozšírenia vtáctva. Na ňom pracovalo 100 tisíc ľudí v celej Európe a úbytky vzácných druhov sú v Strednej Európe najväčšia na Slovensku. My sa tu naozaj z okolitých krajín, a to vrátane Ukrajiny, správame najmacovské k našej prírode. Úplne bezohľadne je nastavená naša politika. Teraz nevravím, že bežní ľudia, ale zákony celkovo, ten rámec, ktorý by mal chrániť prírodu, je zlenastavený, aj Tie časti, ktoré sú dobre nastavené, nie sú vymáhané. A výsledkom toho je, že nám miznú najvzacnejšie druhy. Ďalšia vec, ktorá je taká, že nevzdialená, sú práve tie klimatické zmeny. Keď si povieme, že máme problém s likožrutom alebo a vôbec so stabilitou smrečín a horských lesov, to nie je problém likožruta. To je problém toho, ako sa nám príroda mení, ako tie lesy sú menej stabilné v oteplujúcom sa prostredí. A dôsledkom toho nie je len stav lesov, kde potom hľadáme riešenia, ako vôbec tam tie vzácne druhy uchovať, ale aj to, že niektoré vzácne druhy nám už časť pohorí opustili. Čiže naozaj my to môžeme vidieť na vlastných očiach, že ako sa tá príroda kvôli oteplovaniu mení a bude to len stále ako že taký proces, ktorý bude naberať na intenzite.
0: Uh-huh. To som sa chcel aj spýtať, že či bežný človek môže svojim vlastným okom vidieť úbytok a krízu biodiverzity, alebo je to skôr pocitové?
1: No práve, že to nie je iba pocitové. A je to o tom, že veľa ľudia aj povia, a to práve teraz máme také otázky, keď sa krmí vtácto v zime, že nejako nám neprileteli vtáky na krmitkách. Kde sú tie vtáky? To je jedna vec, čo vidia aj bežní ľudia. Často je to samozrejme skreslené, hej, lebo môže práve sused viac krmiť, tak neprileteli kvôli tomu, ale z dlhodobé monitoringy presne poukazujú, že vtáctvo na Slovensku ubúda o desiatky percent a ľudia, keď sa vyberú trebárs do polí na Južnom Slovensku, tak tak ako kedysi škovránok bol symbolom jary, keď sa oteplilo, tak prvý spieval, no dnes je na mnohých poliach problém ho vôbec počuť. pritom je to najbežnejší druh, ktorý sa spája tak s našou slovenskou ľudovou slovesnosťou. Hej? Čiže naozaj bežný človek, keď sa vyberie vonku, tak cíti, že chýba ten vtáčí spev alebo chýbajú také druhy ako jarabička, ktoré v každej dedine vždy boli na okraji.
0: Aj sa nám mení portfólio napríklad vtáctva, keďže ty si odborník na vtáctvo na Slovensku, že nám prichádzajú druhy, ktoré ešte niekoľko desaťročí dozadu neboli bežné. Ja viem napríklad, že u nás v Dunajskej rúžnej okolí že tam sa mení situácia s dropmi.
1: No, je viac takých vecí, ktoré... aby som nebol taký úplne negatívny. Hej, Samozrejme sa druhí, ktoré miznú, to sú tie druhy, ktoré sú na chladnejšie miesta naviazané, ale potom sú tu druhy, ktoré sa u nás kvôli otepleniu začali práve ukazovať viac. Z niektorých samozrejme nemajú ľudia až takú radosť, niektorí. Napríklad to, že máme taký veľký problém s kormoránmi, alebo takú veľkú diskusiu o kormoránoch, aby som nerád, že problém, he, lebo mm-hmm. tá diskusia je z mnohých aspektov, je práve tým spôsobené, že vo Fínsku sú dlhšie teplé leta, oni tam vyhniezďa a na zimu ku preto priletia, lebo tá populácia vlastne neexistovala. Fínska, ale oni prichádzajú ku nám, lebo rieky sú rozhodnú. To je jedna z takých vecí, že čo môžeme vidieť. Ale taká stránka, ktorá je vo všeobecnosti pozitívne vnímaná, sú napríklad druhý ako včelári, ktorý je najpestrejší zo slovenských druhom a nejakých 17 farieb vlastne vo svojom perí. Kedy si žil iba na, na tom najúžnejšom okraji Slovenska. Dnes už je možné nájsť jeho kolónie. On hniezdi v takých akože populáciách aj v kotlinách, napríklad pri zvolenie, pri turci. Čiže mnohí ľudia vidia,
0: že zrazu sú tu
1: vtáky, ktoré predtým
0: neboli. Ako na to celé vplýva klimatická zmena?
1: No, rôzne, a to napríklad tým, že sú druhy, ktoré ubúdajú napríklad z takého jednoduchého dôvodu, že je viac horúcich dní, viac sucha a na východnom Slovensku na vyschlým mokrade, mm-hmm. kde tie vtáky žili. Čiže v podstate zmizli ich biotopy a preto aj tie živočíchy vôbec v sladkovodných sú najviac ohrozené v Európe. Uh-huh. A to sa netýka len akože vtákov, týka sa to ostatných, týka sa to rýb, týka sa to všetkých živočichov, ale potom sú aj také veci, ktoré my možno nevieme doceniť pri tých zmenách, ktoré sú oveľa viac záludnejšie na prvý pohľad je zrejme. napríklad sú druhy, ktoré odlietajú až na okraj Sahary alebo ešte nižšie, uh-huh. čiže do tej subsaharskej časti a oni nepriletajú podľa toho, aké sú u nás podmienky povetrnostné, či je teplo, či je zima, ale podľa toho, ako sa predlžuje deň a ako sa mení časalkovodložka dňa, čiže majú stále načasovaný ten odlet z Afriky. Priletia... Čiže oni fungujú ako hodinky. Hej. A priletia v čase, kedy u nás je už dávno teplo, boli zvyknuté pred desať ročami, že keď pridleteli, tak bolo dostatok potravy pre vychovanie mláďat. Lenže tým, že doletia v tom istom čase a už dávno bolo teplo, tak treba ten najväčší boom, kedy sú husenice, je už dávno preč, medzi tým ich početnosť poklesla a zrazu vtáky nemajú dosť potravy pre výchovu mláďar. To je príklad mucharika čierno ktorý v celej Európe preto to ubúda, ale jedného vtáčeho druhu, tiež čo na Slovensku je v horských polohách bežný. Pri tom jeho biotopy sa nijak nezmenili, hole stále existujú, ale drost kolohriedz na Slovensku ubúda naozaj desiatky percent, za posledných desať rokov išli dole a to je presne to isté, že on odlietá. Ďalej na juh príde vždy v tom istom čase, ale neskoro, lebo jednoducho nemá dosť potravy pre výchovu
0: mláďat. Rozumiem, vieme povedať, kedy to bolo v poriadku, že tá biodiverzita na Slovensku bola fungujúca, už to šlapalo ako hodinky. Kedy to v ktorom momente začalo ísť dole z kopca?
1: No, Sú viaceré také rozhodnutia, ktoré nám uškodili, treba povedať. Niečo iné je to v poľnohospodárskej krajine, niečo iné je to v lesnej krajine. V poľnohospodárskej krajine máme veľký problém. Poprvé od kolektivizácie, ale stále boli mnohé oblasti, kde sa hospodárilo tak, napriek aj tej kolektivizácii, kde prežívali zácné druhy. No a veľmi razantný zlom u nás prišiel, a to je všade v Európe, po aplikácii spoločnej poľnohospodárskej politiky. Farmári hoci by aj chceli inak hospodáriť, tá politika je na Slovensku obzvlášť nastavená, a to tak, že... Tá platba na hektár, ktorú dostávajú, ich núti farmárov, zaurať medze, zaorať často trávnaté okraje, ciest až ku asfaltu alebo ku tej spevnenej časti, a dať dole všetku nelesnú drevinovú vegetáciu, lebo ak to nedajú dole, prichádzajú tie dotácie, majú problém hmm. a naozaj tie dotácie u nás nie sú vysoké, čiže im sa dá ta euro a majú problém. My sme si to mohli inak nastaviť na Slovensku, mohli sme dať aj podporu pre agroenvironmentálne schémy, aby sa tým farmárom oplatilo hospodariť. V Čechách je viac agroenvironmentálnych schém, takisto je viac v Rakúsku agroenvironmentálnych schém a sú ferovo platené, alebo takisto je v Maďarsku, lenže u nás sa to v podstate dobre nevymyslelo. Farmári aj tie agroschémy, kde by sa mohli zapojiť, vychádzali pre nich finančne nevýhodne. Tak samozrejme, oni do toho nešli, lebo si ratajú každé euro. A vidieť, že od roku 2005 nám niektoré vtáče druhy poklesli o desiatky percent, vyhy inula krakla, ktorá je vyslovene viazaná na plnohospodárskú krajinu. A to kvôli tomu, že zmizli v nížinách lúky pastva, dobytka, mm-hmm. všetko sa presunulo do stajní, čo ešte samo o sebe je problém aj pre klimatické zmeny, keď je dobytok ustájený. Čiže ten dopad je práve tu od nejakého roku 2005, kedy sme v Únii, čo nie je ale problémom Únie, zdôrazňujem, ale problém toho, že my sme si na Slovensku tie dotácie nastavili zle.
0: Members of the European Parliament chose to continue business as usual, whereby the largest landowners received the highest payment. The first sentence on the EU website regarding the cap states the common agricultural policy is about our food, the environment and the countryside. Right now it seems that this official remit is being ignored at the expense of lobby profit interests. Politická rovina teda zahučila v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie v oktobri minulého roka. Okolo toho bolo veľké halo poslanci Európarlamentu, ktorí mali príležitosť nasmerovať poľnohospodárstvo na úplne zelenú cestu. Ale čo sa vtedy stalo?
1: No určite sme očakávali, že budú zmeny ambicioznejšie. Mnohé z tých cieľov, ktoré sme my požadovali, sa nepodarilo presadiť. Žiadali sme napríklad výraznejšie ponechávanie neproduktívnych prvkov v krajine, sa dosť oslabilo a tá pozícia európska. A naozaj to bolo tak, že vtedy zlyhala poprvé rada európska, čiže ministri ako taký európskych krajín, prijali slabé stanovisko, kde viac vyšli v ústretí farmárom a takým, myslím, nie bežným, ale tým takým lobistickým skupinám silným. Čiže agrobáronom. Nechcem sa tak pomenovať, ale, ale naozaj myslíme si, že bol priestor na to, aby sa viac priestoru pre prírodu našlo. Mm-hmm. A potom zlyhal ešte Európsky parlament, ktorý rovnako tým lobbystickým skupinám, nazýme ich ako chceme, hej, vyšli v ústreti. viac ako bolo nutné, hej, takže ostali nevypočutí konec koncov aj takí tí farmári, ktorí sa snažia ožad úplne vystupovať voči prírode a takisto pre nich bolo nutné, aby sa tá zmena udiala v plnohospodárskej politike viac
0: ambicioznejšie. Hovoríš o tých malých farmároch?
1: Áno. Ale samozrejme, no, treba povedať, že aby som to všetko nevidel čierno, a stále sú veci, ktoré môžu byť dobre uchopené, ak sa dotiahne poľnohospodárská politika naozaj tak, že tam budú silné prvky a v prospech prírody problém ale je, že to ešte nie je uzavretý proces. V Európskej únii prebieha triálok, čiže dohaduje sa Európska komisia, členské štáty a zároveň EÚ parlament a to bude ešte trvať niekoľko mesiacov, čiže naozaj na to, aby sme videli, aký bude výsledok si musíme počkať zo pár mesiacov, uh-huh. len uh, premárnili sme šancu to urobiť naozaj poriadne. Koniec koncov takto Európska komisia sama sa hrdila tým, že ide urobiť zmenu a trošku sa posunieme takým udržateľnejším smerom. Ono to není len o prírode, ono to je o tom, že tá pôda nemôže byť tak intenzívne využívaná, lebo sa zhoršuje aj kvalita vo výsledku, potom sa stane to, že kvôli zhutňovaniu pôdy a kvôli iným procesom aj tá vodozadržná kapacita je nižšia, čiže pri extrémoch, ktoré teraz máme pri počasí, stačí zopár väčších zrážok, vytápajú sa dediny, človek sa nemôže v leť ani poľiadne prejsť na poliach, lebo tam chýba zeleň, nelezna drevinová. Preto potrebujeme tú zmenu nielen kvôli prírode, ale aj kvôli nám samým. No a to sme premárnili tú šancu, hoci ju v podstate všetci chceli a takisto aj farmári viac menej tomu boli naklonení. No. Mm-hmm. Škoda, že sa niektorým lobbystickým skupinám vyšlo viac úspech, ako bolo nutné.
0: Teraz zbytočne beží čas. Tak. Vy ste v organizácii SOS BirdLife nazvali túto politiku bosk smrti pre prírodu. To bolo teda na jeseň minulého roka. Cítiť odstaví nejaké zmeny, ten posun k lepšiemu?
1: No, v podstate sa rozhodlo zle vtedy. Žiadali sme, aby bol stiahnutý návrh plnohospodárskej politiky, ďalej sa v ňom jedná, čiže my to nevidíme vôbec pozitívne, vravíme, je to premárnená šanca a mm-hmm. budú musieť odpovedať politici svojim voličom, prečo to takto urobili. Z nášho pohľadu je len dôležité, aby tie zmeny, ktoré tam ostali aby sa čím viac posilnili a využili dobre na našej národnej úrovni.
0: Spomenul si to intenzívne poľnohospodárstvo, čo je samo o sebe problém, zo známych dôvodov aj ty si tak zkrátka zrekapituloval, čím ešte človek tak výrazne ovplyvňuje biodiverzitu.
1: Dopadov a možných takých vplyvov je viac, to je veľmi široké spektrum. Niektoré sú také, ktoré nemusia byť vôbec ani zrejme na prvý pohľad. Jedna časť takých menej zrejmých je napríklad rekonstrukcia budov, výstavba nových, krásnych, moderných budov. Obzvlášť teraz medzi architektmi letí taká predstava, že mali by sme mať čím viac presklených ploch, krásnych, lesklých, vyzerá to moderne. dopadná v tástvo je taký, že okolo takýchto presklených budov môžete každý deň zbierať pozabíjane vtáke. Nie sú to často ako že len bežné, hej? Mm. Často nachádzame v rehabilitačných staniciach v Bratislave rybáriky, ktorých sú na Slovensku len stovky a oni práve sú zraniteľné pri takýchto presklených plochách. Potom ďalšie také ohrozenia, ktoré môžu byť sa týkajú lesov, toho, že tiež u nás legislatíva nie je nastavená úplne, prospech toho, aby sa to hospodárenie v chránených územiach zohľadnilo ku ohrozeným druhom a kúkným hodnotám, ktoré na Slovensku máme. A potom môžeme hovoriť o znečistení, môžeme hovoriť o mnohých iných veciach. Skôr tých faktorov je strašne veľa. Niektoré sa ale podarilo zmeniť, aj platil legislatíva na ochranu stárov v Európe od roku 1979, smernica o vtákoch. Vďaka nej napríklad pokleslo využívanie, teda zakázalo sa DDT, ktoré bolo problematické kvôli tomu, že vtáky potom nemohli vyviez mláďatá, lebo škrupiny boli tenké. Hejha. A také dopady, ktoré my si ani často neuvedomíme, alebo v Indii jeden taký dopad bol liek diklofenák, ktorý používali pre dobytok, ktorý teda v Indii má inú funkciu a vôbec iné postavenie ako u nás, takže oni ho liečili, lenže často ten dobytok, ktorý bol takto preliečený a potom následne uvinul a keď ich zožrali súpy, tak tie súpy sú oveľa vnímavejšie voči tomu diklofenaku, ako ich to pozabíalo, A populácia súpov v Indii klesla len kvôli tomuto lieku o 95%. Mm-hmm. Je, čiže mnohé veci nevieme doceniť a ani nám to nenápadne.
0: Často sa rozpráva o včelách a o peľovačoch. Ak sú ohrozené včely, tak je ohrozený aj život na zemi. Prečo?
1: Ono je to tak, že my keď hovoríme o vtáctve, že nám bude, tak vieme o tom povedať, lebo je to čas prírody, ktorá je atraktívnejšia a máme o nej dobré dáta. A o tom my sa vie málo kvôli tomu, že expertov, entomológov je naozaj oveľa menej. Uh-huh. Je to väčšia piplačka. Dáta sa pomaly zbierajú a ukazuje sa, že vlastne sú mnohé skupiny, ktoré sú na tom horšie. A ten úbytok vtáctva je len odrazom toho, čo sa deje práve s týmito skupinami. A sú druhy, ako napríklad Jarábicia drop, ktoré nie sú nutne závislé keď sú dospelé od hmyzu. Ale pri výchove mláďat je ten hmyz u väčšiny druhov vždy základom pre výchovu. Čiže ak nie je hmyz, majú skoro všetky druhý problém. Ako som spomínal, že to poľnohospodárstvo sa u nás dosť pozmenilo od roku 2005, tak kvôli tomu máme problém s tým, že sa nám rozšírili lány, treba z repky, ktorá je intenzívne chemicky ošetrovaná. Hej, čiže mm. potrebuje niekoľko postrekov ročné, čo dopadá na ten mís A na tých poliach, kde sa takto intenzívne používa chémia, je aj tá početnosť stáctva nižšia. No, zkrátka, myz je základom potravinovom reťace pre mnohé druhy.
0: tým ako príde jar, my sa na to môžeme pripraviť. Ako vieme ako jednotlivec pomôcť. Samozrejme, že je jasné, že jednotlivec je malý pán oproti tej veľkej politike, oproti tej mašinérii, na ktorej to stojí a padá. Ale predsa len. Vie je jednotlivec nejako pomôcť, bez ohľadu na to, že či je z vidieka alebo je zo sídliska. Napríklad my v Petržalke sme mali minulý rok zavedenú novú politiku kosenia, že sa nekosilo až tak často, respektíve sa kosilo iba na niektorých miestach. Nechávali sa také plochy okolo stromov napríklad kvôli vlhkosti. Čo môže človek spraviť?
1: Veci je mnoho, ako môže pomôcť. Jedno je to spomínané kosenie, že nebudeme chcieť všetci mať anglický trávnik. Mm. Práve takéto intenzívne kosenie vedie k tomu, že nám aj rôzne druhy rásly na tie trávniky sa v podstate stávajú uniformné. Druhá z veci je, že keď máme trochu starší strom, tak nebudeme hneď ho chceť vyrúbať. Práve tie stromy sú dôležité pre mnohé druhy. Napríklad v Bratislave žije oveľa viac zácných ďatľov hnedkavých práve kvôli starým stromom, ako v niektorých vránených táčích územiach. Ďalšia vec je, napríklad tí, čo majú svoje vlastné pozemky a prenajímajú ich družstvám, tak budú dávať pozor na to, aby ich neprenajali bez podmienok, ale vyžiadali si, aby sa na nich šetrnejšie hospodárilo. A potom sú často mnohé kampanie, akcie, kde keď už naozaj nemá niekto priestor, alebo býva v paneláku a nemôže pomôcť na tej svojej záhrade alebo svojom pozemku. A chce pomôcť, tak môže pripojením sa k tým kampaniam, kde často tisíce ľudí spolu žiadajú, aby sa zmenila poľnohospodárska politika, aby sa zmenili zákony, ktoré sa aj dotýkajú, aby sa zmenili rôzne iné nastavenia. A práve na to často politici počujú, keď vidia, že je záujem od ľudí, aby sa citlivejšie sme postavili v našich zákonoch ku prírode. Tak keď sa nás spojí niekoľko tisíc takýchto pripomienok, tak potom je často šanca na úspech vyšia a naozaj to veľa nežiada, často iba jeden
0: podpis pripojenia sa. Uh-huh. A potvrdzujúci e-mail. A tak. Pozývam vás na stránku Živá živákrajina.sk, na ktorej môžete podporiť aj Jozefovu iniciatívu v petícii za zmenu poľnohospodárskej politiky Slovenska, Živá živákrajina.sk. Mňa na sociálnych sieťach, aj na Instagrame, aj na Facebooku nájdete ako mxsabo. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.